0: Çık Radyo Yeter Ki İsteden Herkese merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Gilyana Polikovan.
1: Ve ben Aysen Solak.
0: Evet Aysen. <gülüyor> Anons etmeden evet kendisini tanıttı. Şöyle diyebiliriz Aysen bir profesyonel. IT sektöründe çalışıyor ve aynı zamanda ultra maraton koşucusu. Zamanı nasıl yaratıyor, nasıl koşuyor bunları bize anlatacak. Vaktim yok diyenler için güzel bir program olacağına inanıyoruz. Öyle değil mi Elena?
2: Aynen öyle. Aslında Aysen'e çok uzun zamanda stüdyomuzda ağırlamak istedik. Nisan ayından itibaren. Ama Aysen şimdi Türkiye'de çalışmadığı için ve Türkiye'de yaşamadığı için ancak bugünlerde bir ara gelebildik. Aslında Aysen kendinden biraz bahseder misin? Özellikle spora nasıl başladın? Aile sana destek verdi mi bu konuda? Ve... Burada e, Türkiye'de zaten e, bir sürü beraber yarışları koştuk. E, Türkiye'den nasıl sen e, başka yerlere gittin, nasıl çalışmaya başladın orada?
1: Peki ben e, sporcu geçmişi olmayan birisiyim. Bundan zaman zaman bahsediyorum zaten. E, çocukluğuma dönerseniz o aman çok spor yapmasın, bir şeylere dahil olmasın, derslerini çalışsın denen çocuklardan Türk kültüründeki. O şekilde büyüdüm ve hani hmm, genelde ya, uzak oldum. Küçükken ben kendi kendime koşmayı denediğim ufak tefek şeylerim var ama um, bir üniversiteye kadar aslında spor yapmadım. Üniversite sırasında da zaman zaman niyetlendim sonra yok ya biz bir mezun olalım ondan sonra yapalım falan dedik. Nihayetinde ancak iş hayatına atıldıktan sonra kendime daha fazla zaman bulabilmeye başladım.
0: Peki üniversitede bir spor kulübü, herhangi bir e, dernek oradaki bir oluşumla dahil oldun mu? Yoksa bittikten sonra mı her şey başladın?
1: Um, ben dedim. orada da öğrenci kulüpleri oldukça fazla. Mesela Hı-hı. dağcılık da yaptım, oryantirin de orada tanıştım. Bir süre bir yıl kadar falan takımın içerisinde yer aldım. Ve sonra tekrar uzaklaştım. E, yamaç proşütü falan da yapmıştım yani ilgiliydim bir şeylere. Ancak... Aslında
0: deşince farklı farklı spor dallarıyla uğraştığın ortaya çıkıyor. Sanki üniversitede ama Aa, ucundan evet. azıcık. Yani de, evet. Diyorsun.
1: Şöyle diyeyim bunların hepsinin aslında ortak özelliği outdoor olmaları. Yani i̇zciliğe de gittim mesela. Hı-hı. Ama um, yani her zaman ilgim vardı ama bir şekilde o zamandaki günden kaynaklı olarak devam ettirmedim. Um, tekrar mezun olduktan sonra İstanbul Orienting Kulübü'ne dahil oldum. Orada birkaç yıl Orientering yaptım. Orienting yaparken koşumu iyileştirip daha iyi Orientering yapabilmek için koşmaya başladım. Ama koşunca koşuyu çok sevdim. O sırada uh, çevreden kaynaklı zaten Orientering üyeliği arasında da uzun mesafe... ...organizasyonları yapanlar var. Um, onların da sayesinde aslında uzun mesafe koşusuyla tanışmış oldum... ...ve onu o kadar çok sevdim ki oryantöring arkada kaldı.
0: Peki uzun mesafe Böyle koşusu oldu. derken kaç kilometrelerden bahsediyoruz?
1: Um, ya benim başlangıcım aslında İznik 80 kilometreyle başlamıştım. Çekmeköy'le tanışmıştım 45 kilometreyle. Um, daha sonra hani arada 100 de yaptım... Uh, 2013'te aslında ilk kendim keşfedişim Renfair-Capadokya Renfair-Capadokya'da Ultra'ya Ultra uh, kategorisinde koşmuştuk Orada 20-30-55-55'e peş ve hayatımda ilk kez tek etaplı 104 kilometre vardı
0: Yani haftalık bir 250 kilometre orada yaptın doğru değil evet,
1: mi? Evet toplamda 5 günde mi? 6 günde mi? Altı. 256 kilometre gibi beş bir günde. şey yapmıştık 5 etapta 6 günde ve o zaman aslında bu konuya biraz yani yetem yeteneğimin bence olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi hem de çok keyif alacağımı gördüm. Hani ipin koptuğu yer biraz o ranfair oldu. Ondan sonra İstiklal Ultra'yı denemiştim. O yıl ilk kez, yani ilk ve son zaten oldu. 100 kilometre etapı vardı.
0: Evet, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Haluk, ben ve Gürhan, 3 kişi birlikte gidip işaretleme, rota belirleme çalışmaları yapmıştık öncesinde. Alun da kulakları çınlasın. O da şu an Amsterdam'da. Hı hı. Hatta İstanbul Maratonu zamanında o da orada bir 15 kilometrelik koşusunu gerçekleştirecek. Sen ranfair Kapadokya demeden önce ben şunu soracaktım. Bu 100 kilometreyi bir mi yapıyorsun diye Genelde biz böyle mesafeleri söylediğimiz ha. zaman Bu mesafeler bir mi bitiyor Bu kadar nasıl koşuluyor diye sorular geliyordu ki Sen 250 kilometrelerden bahsedince zaten O da haftalık ve etaplı Ama sadece şunu da ekleyebilirim Türkiye'deki o, o çağlarda Altın çağlarda aslında Yani şimdiyle karşılaştırdığımız zaman Yani çok uzun zaman öncesi değil Ama o tarz organizasyonları gözle ve ışıkla arar olduk aslında Öyle değil mi?
2: artık Türkiye'de maalesef etaplı ultramaratonlar yapılmıyor umuyoruz ki olacak Aslında şöyle ben söyleyeyim ay sen çok bahsetmiyor ama en iyi Türk Türkiye, Türkiye Türk kadınlardan ultratramaraator biri. bir söylemedim Ben de bir türlü Türkiye'de çok yarışmıyor şimdilik Öncelikle 2014 yılında Polonya'ya gitti. Yani Ay-Seni
0: hmm. S- aslında ihraç etmiş bu vaziyetteyiz. Bu- bu- bu- bu-
2: bu- <gülüyor> şöyle oldu. <aslında> <gülüyor> nasıl senin, ben şöyle söyleyeyim pardon sözünü kesiyorum. istiyorum. Yurtdışı fikir nasıl aklına geldi? Ya 2013'te ben Ultra ile tanıştım. Sonra
1: birçok sebep aklımda var. Bir liste yaptım ve yurt 30 yaşındaydım. Yani şimdi gittim gittim ve bunu denemek istiyorum dedim. 2013'te karar verdim. Hani 2014'te ben bu işi tamamlamış olacağım diye. 2014'te de taşındım. O yüzden hani ultralara başlamamla Türkiye'den ayrılmam bir oldu. Bu bir yandan üzücü çünkü buradaki koşuculardan uzaklaştım. Buradaki organizasyonlardan uzaklaştım. Ancak yurt dışına Polonya'ya gittim. Ve oradaki yarış... Sayısı da organizasyon sayısı da koşucu sayısı da görece o kadar çok o kadar farklı insanların yaklaşımı da görece farklı yani kültür daha farklı ee, Orada koşmanın bana faydası çok fazla oldu ve ben diyebilirim ki esas koşmayı orada öğrendim ve bunun büyük oranda da e, avantajını yaşadım Çünkü çok kişiye örnek aldım kendime Dünya çapında daha sonra çok bilinen yarışları kazanacak ve kazandılar sporcularla birebir temasla bulundum. Gözlemledim ne kadar iddialı olduklarını, çıt kırıldım olmadıklarını, peş peşe yarışlar koştuklarını gördüm. Ben de onlara baktım ben de yapabilirim dedim ve hatta bence 2015'te en çok öğrendim. Böyle her hafta neredeyse bazen iki hafta, beş hafta üst üste bazı uzunların arasına daha kısalar serpiştirerek çok sayıda yarış koştum ve onları koşarken öğrenmiş oldum
0: aslında bu müthiş bir zenginlik öyle değil mi Biz çok de... çok
1: büyük bir şey şar- her hafta ha, sonu aslında
0: böyle sene organizasyonları bulamazken bazen de yarışlar aslında denk gelebiliyor yani çakışıyor bizim evet. ülkemizde yani gerçi yurt dışında da oluyor ancak yurt dışında zaten çok nitelikli farklı zamanlara dağılmış yarışlar var e, di, diğer taraftan Bakınca e, Polonya'daki Bu deneyim senin için çok önemli oldu aslında Öyle değil mi?
1: Evet benim için Yarış Yarış seçmek çok normal yani bir hafta sonu Ya da iki hafta Peş peşe yarışlar var ben hangisine gitsem diye Yarış seçmeye çalışmak Yarış bulamamaktan ziyade yarış seçmek Çok daha normal Ve çok yaygın Normal karşılanıyor aynı anda iki harika yarışın aynı hafta sonuna denk gelmesi hani Üzücü de olsa e, tamam, bu sene bunu koşulan seneye diğerini koşarız şeklinde denk gelmesi çok normal ve seçerek farklı farklı parkurlarda yarışıyoruz,
2: farklı sporcularla yarışıyoruz. Bir de Polonya'da e, trail ya patika bizim dediğimiz patika koşusu inanılmaz çok gelişmiş, hem çok güçlü profesyonel sporcular çıkıyor, hem de çok amatör sporcu var. Bu da çok güzel bir şey. Peki iş hayatı çünkü biliyorum daha önce de konuştuk Polonya'da yaşarken senin hayatında iş hayatı çok yoğundu orada hafta sonu da çalışıyordun farklı farklı çalışma saatleri vardı işte şu iş hayatı ve spor nasıl sen bir ara yürütüyordun çünkü, özellikle çok duyuyoruz ki Vaktim yok, spor yapmak, vaktim yok, yoruluyorum. Sen onlara nasıl bir ara yürütüyorsun? Özellikle hmm. o Polonya zamanlar nasıl yürütüyordun? Aslında en zor kısmı
1: Türkiye'deykendi. Ben Berga Tormanı'na gittiğimde küçük bir e, netbook, defter boyutundaki e, bilgisayarı sırt çantamda taşıyarak oryantrik yapıyordum. Ya da antrenman yapıyordum. Ya da e, burada Bebek sahilinde bilgisayarımla koşuyordum. Yani 1 Ocak 2013 günü mü? Hani hatırlıyorum Akşam yılbaşı, yılbaşında ben nöbetçiyim. Ben bu arada IT çalışanıyım. Bazen 24 saat, bir hafta boyunca 24 saat e, erişilebilir olmam gerekiyor. O yüzden telefonum, bilgisayarım her zaman yanımda olacak. Bu da antrenmanlar çıkarken de bilgisayarımı yanıma almamı gerektiriyordu. Küçük bir bilgisayar alıyordum. Eğer telefon gelirse bir yere bir banka, kaldırım kenarına oturup çalışıp sonra devam ediyordum. E, yurt dışına çıktığımda da bu sefer bu haftalık... ...nöbetler, sistem çalışmaları... ...iki haftada bir olmaya başladı. Neredeyse hiç hafta sonu... ...yani iki haftada bir hafta sonu bağlı. Ee, yine antrenmanlara gidiyorum. Eğer CME gidersem... ...yanımda yine bilgisayar var. Bir telefon geliyor bazen bırakmak zorunda kalıyorum. Planlamalar... ...planlama yapmakta çok sıkıntı çekiyordum. O yüzden en çok yerel yarış koştum. Mesela bana... ...neden büyük yarışlara gitmiyorsun sorusu çok sorulur. Ee, ancak... Planlama yapamıyordum. Önceden yani beş ay sonra o hafta sonu nerede olacağım, iki ay sonra nerede olacağım. ...türkiye'ye gelmeyinin planını yapmak dahi çok zordu. O yüzden genelde daha yerel, yakın sondaki son haftalarda plana oturtabileceğim yarışlara gidebilmeye gidebildim. Nasıl zaman buluyordum? Yani zamanı gerçekten hesaplıyordum. Mesela 2016 yılım özellikle benim kendi içimde bir efsanedir çünkü her gün çalışıyorum, aynı anda iki tane dil kursuna gidiyorum. Ama işten saat kaçta çıkacağım, otobüse bineceğim, oradan cimmeye gideceğim, cimde kuvvet çalışacağım, oradan çıkacağım, bir dil kursuna gideceğim. Ondan çıktıktan 10 dakika sonra başka bir dilin kursuna gireceğim şeklinde aşırı yoğun geçiyordu.
0: Kursları karıştırdığın oluyor muydu?
1: Evet, Lehçe dersinde sorulara <gülüyor> Almanca canatı, yanıt verdiğim oluyordu. Yani ve içinizden Türkçe konuşuyorsunuz ve günlük hayatta da sürekli İngilizce Konuştuğunuz için ya yani içinizden Türkçe düşünüyorsunuz böyle dört dilin birbirine girdiği dönemler oldu ama yani o kadar emeğin sonra çıktısını alıyorsunuz sadece gerçekten iyi hesaplamak gerekiyor. Yani vaktinizi önceliklendirirken doğru karar vermeniz, ne yapacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor.
0: Biz kaç önce sözleştik bu program için?
1: Nis- yani, nisan mı? Aha. Nisan ayında ilk konuştuk. Değil mi? Ben, ben buraya geleceğimi. Yine
0: izinlik zamanı değil mi? Evet,
1: evet.
2: Zaman yoktu. Anca
1: Hı-hı. işte
2: yeter kiyse hem Ayşen zaman yaratıyor, hem çalışıyor hem de bugün bir ara programı işte bir arada geldik program için. Ayşen Polonyalı bütün yarışları kazandı. Ve e- Evet, Bravo. Yani evet, aslında... Çünkü biz konuşuruz dahi sen koşuyor koşuyor koşuyor ama evet, nereye koşuyor sen sanıyorum ki bütün katıldığın yarışlara Polonya'da ökürsey çıktın değil mi? Var evet mi senin aslında, ş- aslında evet şöyle
1: e- şimdi maraton mesafesi olan 42 kilometrenin altını saymıyorum ama üstünü yakın bir zamanda saydım şu an ya 29 ya 30 oldu kürsü sayım. E- evet. Bunların birkaçı Türkiye'de ama çoğunlukla Polonya Çek Cumhuriyeti en son Slovakya'da iki yarışım olduğu İki tane 105 kilometreyi peş peşe bir dört hafta arayla kazandım. Yani toplamda 29, 30 gibi kürsüye çıkma sayım var. Kürsüyü ıskaladım diyorum. ıskaladığım da dört tane galiba. Onlarda da böyle mesela bir Avusturya'da dördüncü oldum. Çek Cumhuriyeti'nin milli takım seçmesinde dördüncü oldum bu yaz. Bir tane hani hayatımda hiç görmediğim kadar çok kar olan bir yarış koştum ki yani onu bitirmek, yani gerçekten bitirebilmenin mutluluğunu bir yarışta yaşamış oldum. Kürsüde hiç gözüm yoktu ee, gibi bir tane daha var. Toplamda dört, dört kere kürsüyü kaçırmış
2: oldum. Geri kalanlarda e, kürsüye çıktım. <gülüyor> o zaman e, biz Aysa'nı çok tebrik ediyoruz ve e, güzel bir parça dinleyeceğiz şimdi. Evet ne dinleyeceğiz biz. Aa, ne dinleyeceğiz? Biz vut evet. dinleyeceğiz.
0: Şunu soracağım, bu parçayı da antrenmanlarda veya koşarken dinliyor musun?
1: Evet, dinliyorum.
0: Yarışlarda peki müzik dinliyor musun?
1: Yarışlarda müzik dinliyorum, kesinlikle ve bende gerçekten işe yarıyor. Ee, müzikle yani bazı bir listem var aşağı yukarı kafamda. Onlar benim ruhsal dur- durumumu aşağıda etkiliyor, biraz enerjim artıyor, atak yapabiliyorum. Ee, bir yerden sonra tabii bazen yani müziği duymuyorsunuz çok fazla, yani... 10 saat koştuktan sonra aynı müzikler tekrar derken kaçırabiliyorsunuz ama... ...ben genel olarak müzik dinliyorum. E, ve müzik dinlemediğim, kendimi iyi hissetmediğim... ...sonra ya ben bir dakika artık müzik dinlemeye başlayayım deyip... ...sonra kendimi daha iyi hissederek koşuya devam ettiğimde oluyor.
2: Peki Praga taşınmaya nasıl karar verdin?
1: Şimdi Praga... E, ...bu işin... E, ...ya ben kriğerimden vazgeçmedim gerçekten... Evet koşuyu çok seviyorum ve neredeyse yani kariyerle aynı şekilde o da benim için önemli. Ama işten de vazgeçmeyi düşünmüyorum. İkisini bir arada götüreceğim. Ve Polonya'da yeterince kaldım. Yine işim için bir adım, bir basamak daha yukarıya çıkmam gerekiyordu. Onunla ilgili olarak Çek Cumhuriyeti'nde bir pozisyon buldum. Firma değiştirdim yani yeni bir işe başvurdum. Sadece oraya başvurdum, kabul edildim. ...ve oraya taşındım. Çek Cumhuriyeti'nde de sevdiğim... ...yani koşuyla da... koşu ile de, olan yaklaşımlarını da seviyorum onların. Polonyalılar... E, ...yani onlar gerçekten böyle... iş spora gelince... ...kendi canlarını acıtarak... ...kolay kolay öyle vazgeçmeden... ...başarıya ulaşan insanlar. Gerçekten zorluyorlar. Çek, çeklerde de... ...doğayı ya da sporu yap... ...yani doğa sporlarını yaparken... ...koşarken... ...gerçekten... Koşuyu sevdikleri için koştuklarını görüyor ve hissediyorsunuz. Yani başkalarını göstermek için, paylaşmak içinden ziyade... ...gerçekten onu severek yapan bir kültür olduğunu düşünüyorum. Bir koşu organizasyonuna gittikten sonra geçtiğimiz yıl... ...aslında ya ben bu ülkede bir yerlere, yani bir buralara taşınabilir... ...biraz da buradaki sporcularla koşabilirim demiştim. Onlar da kayak gibi sporlar çok yaygın olduğu için... Kuvvetli sporcularım var. E, i̇niş, çıkış, tırmanış miktarı çok yüksek olan skyrunning dediğimiz türden yarışları çok koşuyorlar. Ne güzel. Bu da bana hani Polonya'daki eğitim sürecimi tamamladıktan sonra yeni bir seviyede farklı bir e, koşuya beni tanıtmış oldu. E, eğitim süreci dediğim oradaki koşuyla ilgili eğitim süreci. Yani benzer yarışmacılarla benzer arazilerde e, koşa koşa bir yerden sonra öğretmen evet bir su şey öğrendim. Şimdi zaman geldi başka bir ülkeye geldim yine farklı sporcularla farklı e, yaklaşımlarla onlarla yarışıyorum. Bu ülkeden Avusturya taraflarına e, gidip yarış koşmam da birazcık daha kolay daha yakın çünkü ya da Slovakya'ya gitmem.
0: Bu arada Polonya'dakiler de şu an çok mutlular. <gülüyor>
1: <gülüyor> Benden kurtuldukları için mi?
0: <gülüyor> Peki şunu da soracağım e, Kapadokya'da Mustafa Üçbilek ile karşılaştım dedi ki e, Berlin çok düz. Yani e, çevresinde antrenman yapacak yer bulmak zor. Berlin gibi bir teklif olsa sen gider miydin? Ya da e, coğrafi şartlar da önemlidir diye düşünüyorum senin için. Benim
1: yaşadığım yer de çok düzdü, Wrocław. Böyle bir 35 kilometrede e, bir tepecik vardı. Yani bir kaya parçası sen gökten düşmüş orada antrenman yapalım diye. Orası güzeldi, faydalıydı. Onun dışında ben... E, ben yani en ufak bir yokuş yoktu. Or- or- orada bir dezavantajım oldu aslında. Daha bana sorarlar yokuşta nasıl böyle iyi çıkıyorsun diye. Ee, seyahat ediyordum hafta sonları. Mesela ilk yılımda Cuma sabı- cumartesi sabahı erkenden kalkıp o zamanlar arabam falan da yok. Üç saatlik otobüs yolculuğu yapıyorum. Sonra dağlık bir bölgeye gidiyorum. İlk gün işte dört beş saat antrenman yapıyorum. Bir gece e- otelde konaklıyorum. Ertesi sabah beşte altıda. ...çok yorgun bir şekilde uyanıp, tekrar bir kere daha zirveye çıkıp...
0: Yine bilgisayar var mı yanımızda? Aa,
1: o zaman yoktu. O zaman Yok, <gülüyor> o, o, o bayağı yok. Oraları bilgisayar taşımadım o kadar da yüksek dağlara ama... ...yine hmm. sabahın, yani günü armadan önce... ...hani daha ilk tırmanan kişi olup... ...bir antrenman daha yapıp, yine üç, üç, üç buçuk saatlik yolculukla tekrar şehre dönüyordum. Yani şehirde yokuş yoktu. Polonya'da öyle bir dezavantajımız vardı...
2: Çek Cumhuriyeti'nde
1: yüksek daha yok ama biraz daha engebeli.
2: Peki ben böyle bir şey soracağım mı? Sen antrenmanları kendin yaptırıyorsun kendine. Antrenörle çalışmıyorsun. Bir ara antrenörle çalışıyordun sanıyorum. Sonra vazgeçtin. Sadece merak ediyorum neden? Hmm. Daha kolay içinde. için yani şöyle başkasından antrenman
1: almanın benim için yani biri beni disiplin etsin istedim. Ee, çok fazla kafa yormayayım çünkü kendi kendinize antrenman yaptığınızda sürekli acaba daha çok antrenman yapmam lazım diye. Yani en azından ben öyleyim. Sürekli daha fazla mı antrenman yapmam lazım? Yeterince yapıyor muyum diye stres yapıyorum. Ee, bu yüzden e, düşündüm bir denedim. Ancak e, kendi yöntemim var antrenman yaparken onlara da inanıyorum. Evet. ...kendi vücudumu dinlemeyi... ...onun üzerine kafa yormayı... ...eksikliklerimi bulup onlar üzerinde çalışmayı seviyorum. Ve e, baktım anne ...tek kendim program yaptığımda kendi kendime... ...daha mutlu oluyorum. O yüzden... E, ...geri döndüm. Ve...
2: ...enduvanlarım kendimi yönetiyorum. Öğrencilerim de var
1: şimdi değil mi? Öğrencilerim de var. E, evet. Bir, çok yüksek sayıda değil çünkü... ...söylediğim gibi zaten e, gündemim... ...oldukça yoğun. Antrenman, iş, e, ev hayatı derken... ...bir yandan ama... ...aslında mentörlükle başladım ben... ...çünkü yardımcı olmak istiyorum... ...özellikle Türkiye'deki... ...özellikle de kadınlara... ...kadın sayısı oldukça düşük... ...ve bir kadının bir kadına yardım edebileceğine... ...kesinlikle çok inanıyorum... ...çünkü vücutlarımız benziyor... ...birbirimizi daha iyi anlıyoruz... ...bu yüzden önce mentörlük yapmaya başladım... ...bu mentörlük yaptığım kişiler... ...benden antrenman istediklerinde... ...ben yok olmaz yapamam diyordum... ...sonra... Baktım aslında daha fazlasını yapabilirim ve antrenman planlamaya da başladım. O da oldukça keyifli ee, ancak onu da yaparken ben bazen böyle fazla ıı, ideali oluşturmaya çalışıyorum. Bazen yorucu oluyorum ama oldukça keyifli. Bir insanın ıı, geliştiğini görmek, yani yaptıklarının çıktısını almak, ona ıı, yol göstermek gerçekten çok keyifli. Evet bir miktar öğrencim var.
2: Peki spor yapan kadınlar için ne tavsiye edebilirsin? Yani ne yapsınlar başlamak için sence?
1: Ne yapsınlar? Hmm. Ya kadın kadınlar biz zaten güçlüyüz.
2: Yani acıya dayanıklıyız. Erkeklerden daha güçlü. Yani bazen. biz doğum
0: yapamıyoruz. Sonuçta kadınların böyle bir yeteneği gücü evet. var aslında. Bir acı eşikleri yüksek yani.
2: Evet bir,
1: e, ve ultramorton bize e, şu yönden de uygun sanırım. Patlayıcı güç çok olmasa da dayanıklılığımız var. Neyi tavsiye ediyorum diye tekrar ama aslında hemen herkese söylediğim şey en çok kendinizi tanımaya çalışın. Antrenman yaparken kendiniz hakkında yani düşünün, eksiklerinizi, güçlü yönlerinizi bulun, onların üzerine gidin, çalışın. Çalışınca oluyor zaten. Hı. Bir
2: de Aysan ayrıca kadınlarla değil erkeklerde yarışıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ya onu da doğru. yapıyoruz. Aslında bu çok bahsetmediğimiz bir şey. Bazen ya yani ben
1: yakın zamanlarda itiraf etmeye başladım çünkü bana şöyle sormuyor Ay sen doğru söyle. Erkeklerle de yarıştın mı? Ve evet. <gülüyor> Alper sen
2: de yarışmıştık en son? Ha, Alper sen de anlat o Alper bunu anlattı aslında. Şimdi şöyle e, Nisan'da İznik'te biz e, yani evet, üçümüz ben üçümüz falan. evet, evet. Üçümüz 90 kilometre koştuk, ben biraz arkalarda gidiyordum. Ama Alper Aysel'le bayağı çekişmişler. Alper de sonra anlatıyordu. İşte Alper senin gözünü, işte ağzından gözünden <gülüyor> dinleyelim.
0: Şimdi şöyle oldu tabii son, ben... Son, son,
2: son kilometreler sen bana anlatıyordun. Son, son,
0: son kilometreler özellikle ki o yarışta da ben müzikle dinliyordum. Ve 50. kilometrelerden sonra da biz Hakan olduğuyla beraber böyle bir Hakan hata geçti. Ben Hakan'ı takip ettim falan filan derken bir bir süre sonra biz Ayseni geçtik o sırada ve e, Ayseni geçtik dediğimde ama yaklaşık herhalde bir son e, 15 kilometre için 10 kilometre içinde olabilir bu süreç hı hı. öncesinde e,
1: son CIP'den sonra
0: son CIP'den sonra evet sen baton takıyordun ben bir noktadan hızlı geçerken çeşmede birini gördüm herhalde dedim ki Ayseni geçiyoruz çünkü Hakan'la hızlı şekilde iniyorduk aşağıya sonra Ayseni gördük batonu takıyordun sen o sırada evet. dedim o geçtiğimiz kişi Aysen değilmiş demek ki ve daha sonra İznik'teki en zorlu benim için en zorlu etap asfaltta iniş etabı Orası için hatta her zaman bir yedekte jel saklarım. Jelimi almıştım. Ve müziğimi dinliyorum. Müzik de o sırada zaten nasıl olduysa motivasyon müziklerine geçti. İşte hani böyle kürsüye çıkarken evet şimdi ödülünü almak üzere Siz Aysen'i, Elana'yı davet ediyoruz gibi böyle müzikler çalıyor. Tamam mı? Diyorum ki bir baktım arkada kırmızı ayakkabılar. Böyle Aysen dört nal geliyor. Ben de koşuyorum ve dedim ki Aysen bu sefer şansın yok ama Aysen muhteşem şekilde geliyor. Tamam mı? Ve, ve ben de saatimi yeni almışım. Saat de Öyle bir aksilik ki mil hesabı yapıyor. Yani bütün yarış boyunca 90 kilometrenin yani neredeyse 90, 90 kilometresi hep hesaplar içinde mil kaç kilometreydi en son hangi kilo, şeyde istasyonda kaç milde ayrıldım. Şu an kaç var geçtiğim sporculara soruyorum kaç kilometre kaldı ne oldu ne, artık mil hesabı da yapmak istemiyorum ama Aysen çok sağlam şekilde geliyordu ve finish'e ulaştım. Sonra Aysen girdi benden sonra geldi tebrik ettim ve e, muhteşemdi. Mü- ...müthiş...
2: Alper, ...çok keyifli tenisi. bir yarıştı. Al- Alper ikinci oldu genel klasmanda... ...sen de üçüncü oldun evet. değil mi genel klasmanda? Evet. evet.
0: Kadınlarda şu... birinci oldun sen. Evet. O, o yarışta evet.
2: Ee, Türkiye'deki yarışlardaki
1: bir dezavantaj... ...koşucu sayısının görece daha düşük olması. Çok doğru. Koşucular arka arka yol... ...yani bu yurt dışında da çünkü... ...mesafe uzadıkça sonları doğru zaten tek başınıza kılıyorsunuz. Başka bir koşucuyu etrafta görünce... ...motivasyonunuzu daha çok ayakta tutuyorsunuz. O yarışta da ben bir yerden sonra... Hani Kadın erkek karışık ikinciyim birinci almış gitmiş zaten arkamdakiler nerede bilmiyorum böyle biraz tempodan falan da düştüm hani haliyle yorgunluk zaten son dedi ki yani sağdan
0: soldan geçen erkekler olursa ben onlara takılayım Evet ben... geçelim neden olmasın? <gülüyor>
1: Yok ama kimse. Sonra işte tam batonlarımı takıyordum. Ben yani kafamda rahat ne güzel ikinciyim falan. Hiç acelem yok. Ben anda çat çat. Alper geçti, Hakan geçti. Ben dördüncülüğe düştüm. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Finişte kalmış birkaç kilometre. Sonra tabii koşmaya başladım ben de. Ya yani iyi oldu. İyi ki geldiniz. Yoksa evet. o yarışın evet, evet. biraz daha uzun sürecekti. Sonra neyse Hakan'ı yakaladım geçtim yokuş inerken. Aslan kısmında ben de
2: sen olmasan çok daha yavaş giderdim ama. Aynı
0: şekilde sen olmasa ben de gidemezdim yani.
2: <gülüyor> aslında arkadan çok güzel oluyor. Ben özellikle bu sene ya çünkü bu sene ki çok fazla yabancı geldi. 60 kilometre koşuyordum aslında hiç yarıştım yoktu oluyor böyle kalkıyorsun sabah hiç koşmak istemiyorum bir şey yapmak istemiyorum ama böyle birkaç tane kadınla yabancı kadınla benim topraklarım vardı beraber bir ben geçiyorum vardı, bir toprağını. o geçiyor tabi erkekler zaten çok var da kadın da çok var aslında onu geçmeyeyim diyorum ama yine de özellikle son 10 kilometre bir kadına bir ben geçiyorum bir o geçiyor ben de takıldım peşimde çok hakikaten motive ediyor insan Ve bu şekilde yarışı daha da hızlı bitiriyorsun bu da yani kendini de geliştiriyorsun haliyle Evet şunu da görebiliyorsun yani benim birden çok kere başıma geldi
1: böyle hani yor, aşırı yorgun çıkmışım. Ee, üçüncüyüm sonra ya da dördüncüyüm sonra üçüncülük için birisiyle kapışıyoruz. Hani üçüncülüğü alıyorum ya da yine dördüncüyüm bir hafta önce de yarış koşmuşum. Derken hani birlerini gördüm hadi Aysan falan dediler. Böyle ikinciliğe kadar kendimi sonra zorladım. Ama bunu yaptığınızda aslında kendinizi yorgun hissettiğinizde dahi içinizde bir güç olduğunu keşfediyorsunuz. Daha sonra başka bir yarışta biliyorsunuz ki aslında düşündüğünüzden ya da hissettiğinizden daha fazla enerjiniz var. Bu yüzden e, o kapışmalardan güzel dersler çıkıyor. Çok.
2: Aysan peki sen be biz seni Türkiye'de hangi yarışlarda göreceğiz? An- ee, e, Türkiye, yok. Türkiye'ye plan yapmadım.
1: Aklımda bazı yarışlar var. Ben ım, artık yeni işimin de sunduğu imkanlarla daha fazla fırsatım en azından hafta sonlarım bana ait olduğu için artık. Bazı daha ıı, büyük yarış dediğimiz daha uluslararası olan bilindik yarışlara gitmeyi hedefliyorum. Bunların arasında yine Türkiye'yi bir yarışa denk getirebilirsem... Harika olup zaten hem koşucuları da görmek istiyorum. Türkiye'de de yarışmak istiyorum. Ancak bu yıl önceliği söylediğim gibi daha o popüler uluslararası Aa, atletlerin geldiği. Söylemek, söylemek istemiyorsun. Evet söylemek istemiyorum. Yani Cap Town'ı söyledim o kesin. Ve anons ettim Instagram'da da katılacağımı. Ancak diğerlerinde hani üzerimde çok %100 bir kararlılık yok. O yüzden şu anda söylemiyorum. Peki çok koşmak istediğin yarış var mı senin böyle hayaller yarışın? Bir tanesi Cape Town'du. <gülüyor> Onu koşacağım. Um, onun dışında tropikal adalarda ben de gidip koşmak istiyorum. Um,
0: jungle maratonlar.
1: Yok jungle değil. Genelde İspany- İspanya civarındaki yani çok tropikal değil onlar da ha. yine kaktüsler
2: falan. Sıcak iklim. ...döprek halinin için benim Costa Rica'ıma geldi. <gülüyor> bir bir geldi.
1: Biraz fazla abartı oldu tamam. Madeira falan olabiliyor ama hı hı. bu yıl değil. Onların da zaten kaydı açıldı ve anında doldu. Mesela önümüzdeki yıllarda onlar olabilir.
2: Benim de çok Portekiz, gitmek istediğim evet. Evet, bir yarış. Çünkü doğa muhteşem diyorlar hı hı. orada. Artık bakalım. Peki ya sen seni nasıl takip edebilirler... Sana bir şey sormak ister çünkü mentörlük de yapıyorsun. Ee, özellikle kadın sporcularımızın Hı. sana soruların olursa nereden ulaşsınlar sana? Kadın Belki mı?
0: erkek sporcular da takip edecektir diyeceklerdir. Bu yarışmacı beni ne zaman geçecek veya onu, <gülüyor> onu geçtiyse biraz daha temkinli gitmem lazım o, bu yarışmacı. Çünkü deneyiminiz ona göre adımlarımı atmalıyım da diyebilir. Evet nedir kullanıcı adı Aysen'in?
1: Ee, Aysenella ismini kullanıyorum ben ee, ve aysenella.se instagram hesabım. Facebook'ta da Aysan Solak olarak hem hesabım hem sayfam var. Kadınlar için aslında yakın bir zaman önce ben küçük bir, yani bir grup kurdum. Orada kadın kullanıcıları üye etmek istiyorum. Oradaki niyetim de, yani onu ben kurdum ama kendi üzerimden devam ettirmek istemiyorum. Sadece kadınların birbirine destek olabileceği... ...bilgi paylaşabilecekleri... ...çünkü bizim hassasiyetlerimiz... ...yani bizim vücudumuz tamamen farklı... ...önceliklerimiz farklı olabilir... ...biraz daha aynı dili konuşuyoruz... ...belki... ...erkeklerle aynı ortamda sormak istemediğimiz... ...sorular olabilir... ...bunlar için bir... ...Facebook grubu... Kurdum, ...koşucu Kadın... Oraya üye olabilirler ve oradaki üyelerin bana soruları oluyor. Onlara bir e, şartı var mı peki? Hayır yok. Herhangi Sadece şartı. E, yani gerçekten bu işle ilgilenen kişiler olsun. Spam mesajlar e, olmasın. Bir kadın olsunlar. <gülüyor> e, o grup içerisinde ona dahil olabilirler ve çünkü bence sorumluluğumuz var diğer kişileri motive etmemiz, e, öncülük etmemiz. Bir kadın koşuyorsa başka bir kadına e, iyi kaynağı, kaynağı olabilir, olabilir evet. Ee, bunu, bunu paylaşmalı diye düşünüyorum. Bu grubu kullanabiliriz ve her zaman ben e, benim mesajlarım açık zaten Instagram'dan mesaj atılabilir, Facebook'tan atılabilir. Ee, sorulan, sorulan soruları yanıtsız bırakmıyorum.
0: Şöyle bir e, sorum olacak. E, Türkiye'de de bir koşucu olarak farklı yarışlara katıldım ve yurt dışına gittiğin zaman da bir Türk koşucu olarak orada yabancı bir yarışta e, senin beklentilerin neydi? Beklentilerini karşıladı mı? Ve diğer taraftan da o koşucular e, ne bekliyorlar? Ne istiyorlar? Bizim Türkiye'de çok bu lüks organizasyonlar mı yapılıyor? Hmm. Yani beklentiler mi çok yüksek? Biz çünkü İspanya'da Ultra Pirnava gittiğimizde e, yarış bitti. Bir tane bir tişört verdiler. Beklentimiz yüksek değildi ama diğer taraftan da bu mu olmalıydı? Ya da öyle bir yere yönlendirdiler ki biz yarış bittikten sonra 100 kilometre koşmuşuz. 3 kilometre yanlış yere gittik. Döndük ettik. Sabahında yarışa Son yarım saat kala yetişebildik Yani farklı farklı goller ve sürprizlerle Karşılaşabiliyoruz Yani beklentilerimizi aslında yurt dışına gidince de Çok yükseltebiliyoruz ee, Ne diyorsun?
1: Hmm. Evet bu, bu da e, Organizatörlerin ve sporcuların Bakış açısına göre gerçekten değişen bir şey e, Bizim ülkemizdeki bence Evet organizasyonlar Çok fazla hizmet veriyorlar sporcuya e, Benim kişisel olarak Beklentim benim güvenliğim Rota'yı gerçekten takip edebilmem Yani gerçekten koşuya Koşu, sağlık, performans e, Odaklıyım ben yarışa giderken Ve organizatörlerden de bu yönde bir şey bekliyorum Yani işaretlemeler kötü olduktan sonra Bana e, istediği kadar yemekte, Yarıştan önce yemek versin Benim ona ihtiyacım yok Zaten ben e, yeme, Yediğim yiyeceği de kendim kontrol etmek istiyorum Mesela yurt dışında Genelde pasta partisi Hemen hiç denk gelmiyorum. Genelde finishten sonra bir miktar yiyecek veriyorlar. Yani Masaj da gibi. da
0: ücretli aslında. Öyle değil mi? Evet, Avrupa'daki bazı eşler öyle.
1: Bazı ülkelerde kontrol noktasındaki bazı gıdalar dahi çay mesela ücretli diye. Ben deneyimlemedim ama Aynen. olduğunu arkadaşlarım deneyimlediler. Yani katılım ücreti cüzi miktarda olmasını tercih ederim lüks yerine. Ki bu sayede daha fazla yarışa gidebileyim. Ya da ee, bunlar tabii organizatörleri etkileyen birçok faktör var bence Bazı yarışlar mesela turizme hizmet ediyor olabilir Organizatörler yerel yönetimlerden izin almak zorundadırlar Ve bu yüzden belki bakın biz turizme de hizmet edeceğiz e, Gibi bir ortak anlayışa e, bir anlaşmaya gitmek zorunda kalabilirler Ancak son katıldığım yarışlar mesela e, Slovakya'da Uyku tulumumuzla gittik. Bize konaklı için bir e, yani zorunlu değil. İsterseniz otelde de kalabilirsiniz ama hep beraber uyku tulumlarında bir spor salonunda uyuduk. Finish alanında da e, spor yine uyku tulumunda birkaç saat uyuyabildik. E, finisher madalyası dahi yoktu. Ama finishten sonra ve kontrol noktalarında çok fazla yiyecek vardı. Finishten sonra da oldukça fazlaydı. Ve bunlar benim iyi koşabilmem için gereken şeyler. Madalya madalyama
0: gitsin ki e, finisher madalyası olmayacağını da organizasyon bunu söylüyor. Doğru değil mi?
1: Ee, orada bilmiyordum ama Aha. açıkçası ben sürpriz olmadı yani. Daha ben, iyi. Evet. Bana, ben ödül törenini bekledim ee, ve insanlar çok beklemesin diye ilk üç kadın gelin ilk üç erkek geldiğinde onların ödül törenini daha sonra ilk üç kadın bitirdiğinde onların ödül törenini yapmışlardı. Yani yaptılar. Ben erkek törenini görmemiş oldum böylece mesela. mesela. Ama yani. Diyorlar ki bitirdiğinde insanlar burada beklemek zorunda değil şey yapalım bitsin hani evlerine gitmek istiyorlarsa gitsinler şeklinde ben ödül töreninden sonra fark ettim bize finisher madalyesi vermediklerini o kadar hiç hani umurumda değilmiş. Aslında
2: Türkiye'de koşucular bazen çok lüks alışkınlar ve evet, ayrıca ben... bu madalya olayı sen koştun bitirdin kürsü yaptın ve finish madalya verilmediğini fark etmedin Türkiye'de bazı yarışlarda insanlar yarışı bitirmiyor ya da katoflara takılıyor o zaman da bitirmemiş oluyor ve madalyaları talep ediyorlar ya da
1: madalya beğenmiyorlar yani bu, bu biraz bu biraz kültürel bence ne Hmm, i̇nsanlar daha çok düşüncelerini paylaştılar... ...belki yön değiştirebilir biraz... ...çünkü bu şekilde... ...çünkü bunları talep edersek... ...Türkiye'deki yarışların zaten maliyetleri de... ...sporcu için yüksek olabiliyor... ...çünkü uçak... ...kullanıyorsunuz sonra otelde kalıyorsunuz... ...o iş yerinizden izin almanız gerekiyor... ...daha büyük bir ülkeyiz... Yani ...oradan oraya trenle, otobüsle... ...birkaç saat içerisinde seyahat edemiyoruz... Sürekli beklentiler bu yönde büyükse en sonunda koşucular için zorluk seviyesine gelebilir. Bazı yarışların maliyeti oldukça yüksek olabilir diye Şu düşünüyorum.
0: Spor salonlarında konaklarından yarış arasında çok güzel. Sporcular açısından da çok ekonomik oluyor zaten. Hı hı. Tulumun matınla orada kalabiliyorsun. Yarış sonrası öncesi duşunu orada alabiliyorsun.
2: Evet aynı. O anlamda çok güzel aslında. Kaynaşabiliyorsunuz. Böylece de evet, de evet. daha çok yarışı gidebiliyorum sanırım. Evet çok Evet. Olurum. Yani ben aynen.
1: her hafta sonu büyük bir bütçe e, Ayıramam o kadar üst üste yarış koşamam. Ama bazı yarışları sabah evden kalkıp gidip 50 kilometre koşup geri dönüyorum. Ya da cuma akşamı gidiyorum. Yarıştan sonra geri dönüyorum. Bu şekilde maliyeti küçültüyorum. O zaman bir, bir parça daha dinleyelim. Begala. The patch mode should be higher.
3: To the bliss of your king.
0: da benim kadın sporcularda gördüğüm izlenim ve klasik olay şu aslında bir istikrar göremiyorum nedense. Çünkü çoğu kadında üniversitedeyken de eğitim fakültesinde ben iktisat okudum ama eğitim fakültesinde gördüklerim bizlerden çok daha az spor yapıyordu ve üniversite bittikten sonra da ...ya meslek hayatlarıyla beraber evlenip ondan sonra da spordan uzaklaşıyorlardı. Ki buradaki ultra maratoncu adaylarına da benim Türkiye'dekileri de söylediğim şuydu... ...istikrarlı davranırsanız kürsüler yanında, kürsü her zaman her daim çok önemli değil... ...ama başarılı birer sporcu olabilirsiniz. Ee, yanlış mıyım sence bu konuda? Yani istikrar ve e, kararlılık e, aslında bence... Türkiye'deki kadın sporcularda, bu erkekler için de olabilir ama kadın bir konuğumuz olduğu için ben böyle bir soru sorma ihtiyacı duydum. Veya belki de hani mentorluk veya yaptığın için de sana da bu tarz sorular da geliyordur. Nasıl sence, nasıl bir şey şey anlayış görüyorsun sporcularda, kadın sporcularda? İstikrarlılar mı? Bir gelecek vaat ediyorlar mı? Ne oluyor? Şimdi ne desem diye... Ay sende düşünüyor.
1: Evet, çünkü bu birazcık çok uzun bir cevap da olabilir. Ee, hı hı. Yani kadın eğer evlilikten sonra e, hayatındaki öncelikler değişiyorsa destek görmüyor, işin çoğunu hı evde o yapıyorsa bu ona yani büyük bir yük zaten. Yani kadınların böyle bir şanssız konumu da var... ...yani şöyle spor yapan birçok erkek var ama... Hı hı. ...ben bazen mesela şunu merak ediyorum... ...özellikle çiftler spor yaptığında... ...siz de çiftsiniz ama... Hı hı. <gülüyor> ...eve gittiklerinde o yorgun argın... ...antrenmandan sonra... Yani ...ben eve gittiğimde yorgun argın antrenmandan sonra... ...emini temizliğinde ben yapıyorum... Hı hı. Yani ...yine ben yapıyorum... Evet, yani doğru. ...bizim evde hı hı. de bu kural geçerli... Ee, ...anne... Erkekler spor yapan birçok erkek e, sporunu yaparken gerçekten ev işini çocuğu evde kadına bırakıyorlar? Acaba kadın o yüzden mi hiçbir zaman yapamadı? Çünkü e, daha koşullarının takımlarına bakarsanız federasyona bağlı kısa mesafede kadın sporcularımız gençler 18 yaşındakiler 20 yaşındakiler tam yaş sınırlarını bilmiyorum ama Balkan şampiyonu falan oluyorlar. Ama daha yetişkinlerde yalnızca erkek takımı var. Bu kadınlara ne oldu? Kadınlar yani hani gençken şampiyon oluyorlardı. Neden 25 yaşlarındayken koşmuyorlar? Ne oldular? Hani dediğim Be- belki gibi. Belki
0: de çocuk sahibi olarak Olup farklı elin... bir yaşam, iş yaşamımız böyle başladı. Hı-hı. Bir de şöyle bir durum da var. Biz mesela koşabilmek için bahçelere taşındık. Ormana çok yakınız. Ve diğer taraftan mesela koşmasak aslında İstanbul'da yaşamak çok daha kolaydı. Çünkü X noktada istediğimiz noktada oturabiliriz İstanbul'da ama koşmak istediğimiz için direkt Bahçaköy'deyiz. Yani bu herkes bizim gibi şanslı da olmayabilir. Ya da insanlar hafta sonları Bahçeköy'e, Belgrad Ormanı'na gelmek için akın akın sabah erkenden kalkıp geliyorlar. Meşakkatli bir davranış. Ama iş yaşamıyla beraber elbette ki bir koşu. Ama diğer taraftan da sen de diyorsun hafta sonları ben kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Bu kadın ve erkek. Kadın üzerinden çıktı aslında bu soru artık. biz hı hı. Erkekler için, herkes için de öyle.
2: Aslında şöyle böyle söylemek istiyorum. Sen çiftten bahsettin ya insanlar aslında hayatı kendi şekillendiriyor. İşte Aysan Türkiye'de çalıştı sonra yurtdışına dışına gitti yurt dışına gidince orada kendini geliştirdi onu kendi istediği için yaptı evet. çok zor bazı çünkü yurt dışına gitmek ve oraya alışmak zor bir zor karar, bir çok karar. Zor, tabii. ve ayrıca benim çok takdir ettiğim bir çift var benim antrenörlerim onlar da karı koca hatırlıyorum ki birkaç sene önce gidip para, çünkü yurtdışına gitmek çok zor yarışlara gidip otobüs yetişmediği için parkta kalmışlar ve ertesi sabah gittiler koştular şimdi senelerce geçti dünya en iyiler ve yüz yakın öğrencilere var ve her zaman, her zaman söylüyorlar ki biz onu istedik onu yaptık çok çalıştık ve insan kendine yatırım yapmalı çünkü her şey bütün hayatta seçimlerden ibaret aslında öyle evet ne istediğini
1: bileceksiniz ben de mesela koşu koşuyu aslında ben 2011'in aralığında başladım yani o günden o günden beri o aydan beri düzenli antrenman yapıyorum. Ondan birkaç ay önce hani niyetlendim. O zamanlar küçük çekmecede yaşıyorum. Küçük çekmecede yaşıyorum. Levent'te çalışıyorum. Olur. Her gün iki üç saat yolda gidiyor ve bu yolun yorgunluğu zaten size e, antrenman enerjisi de bırakmıyor. O yüzden bu durumda olan birçok kişi var.
0: Peki sen servisle mi gidiyordun yoksa aracınla mı gidiyordun?
1: Önce servisle gidiyordum. Sonra e, servisler erken alıp erken bırakıyor diye metrobüs kullanmaya başladım. Yani baya yolculuk yapıyordum. Sonra bir hesap yaptım benim hayatımdan ne kadar çok alıyor bu yolculuk diye ve antrenman yapmak istiyorum. Ailemle konuştum hep beraber e, ofise bir kilometre mesafeye taşındık. Yani olağanüstü bir, bir değişim oldu ve bu sayede ben antrenman yapmaya başladım. Harika. Yani sonuçta ailem de benim için bir fedakarlıkta e, bulundu. E, şimdi de mesela hafta sonları erken kalkıyorum. Sabahları koşuyorum, gel- geliyorum, erkek arkadaşımla kahvaltı yapıyoruz. Öğleden sonra da mesela yürüyüşe gidiyoruz. Ama hani yine ben de e, aile hayatımla, erkek arkadaşımla olan aile hayatımla koşuyu bu şekilde organize etmek durumundayım. Erken kalkıyorum, antrenmanımı yapıyorum. Daha sonra hani hı hı. diğer bireylerin yaptığı gibi, ölden sonra mı aileme ayırmış oluyorum
2: falan. ...ki aile sana e, spor konusunda e, destek e, oluyor mu? Çünkü ben kendim de biliyorum, annemle görüştüğümde her zaman bana soruyor. Babam da artık sormayede başladı. İşte e, koş koş nereye kadar e, ne zaman evlenecektin soruyorlardı. <gülüyor> Evlendim, şimdi evlendikten sonra zaten malum başka bir sorulara geliyor. Sen böyle baskı... <gülüyor> <gülüyor> böyle baskı hissediyor musun
1: yoksa? Ee, benim bazen babam sorardı. Ancak ne... Bir yerde ben o mesafeyi koyup kendi kararlarıma onaylattırıyorum diyebiliriz ama evet. Onun dışında koşumu her zaman destekliyorlar. Zaten hani arkadaşlarınız, aileniz bir de hani sonuçlar da başarılı, ya güzel sonuçlar getiriyorum. Yani çok vurgulamıyorum belki ama evet yani insanlar gurur duyuyorlar benimle. Benim arkadaşım olmaktan dahi
2: o yarış sonuçlarımdan dolayı gurur duyuyorlar ve devam et diyorlar. Çok güzel. Aslında sen e, bayağı mutilazı bir sporcu. E, çok fazla da başları <gülüyor> paylaşmıyordu. Ama şimdi paylaşmaya Biz başladı. Söyselmeyde de aslında bazen lazım çünkü insanların bazı gerçekleri evet. görmesi lazım ve ayrıca e, hem de ilham veriyorsun insanlara. Çünkü hem çalışıyorsun hem de güzel başarı elde ediyorsun. Ve hakikaten yani son seneler içinde kendini çok çok iyi geliştirdin. Ve istediğin için. Çünkü hepimiz yetenekli doğmuyoruz. Yani ve farklı farklı konularla mücadele etmek zorundayız ama işte çok güzel bir örneksin yeter ki iste ve çok çalışınca çünkü gökyüzünden bir şey düşmüyor elimize. Kesinlikle. Hakikaten çok çalışmak lazım kimse de Ultra ultramaratoncu olmuyor ama hakikaten çok çalışıp aynı zamanda kariyerinden de vazgeçmeyip çok güzel sonuçlar elde ettin.
0: Peki yurt dışındaki bu sosyal medya olayları nedir? ya Bizim Türkiye'de bu e, takipçi sayıları şunlar bunlar içinde biz onun içinde boğulmuş vaziyetteyiz. Ya Bir antrenman yapıp ondan sonra hashtagler içinde biz antrenmanımızı paylaşıp işte bunu yaptık şunu yaptık diye paylaşım içindeyiz. Sen yurt dışında gördüğün Polonya ya da e, Prag'da şu anda du, durum, durumlar nedir acaba?
1: Hmm, aynı değil. Yani kesinlikle zaten bunun için e, uluslararası bazı sporcuların ismini aratarak Takipçi sayılarına Instagram'da baktığınızda şok olursunuz nasıl olur bizim işte bizim sporcularımızın binlerce çok binlerce takipçisi var diye kesinlikle sosyal medya sporculuğu takipçi sayısı like sayısı sadece sizin sosyal medya başarınız o da bir başarı ama o sosyal medya başarısı sosyal medya,
2: performansın evet. bir göstergesi değil.
0: Aynen öyle. Çünkü maalesef
2: Türkiye'de maalesef bu çok hastalık artık hale geldi takipçi sayısı.
0: Diyecek çok şey var. Damaz artık zaman kum saati ya, giderek aleyhimize aslında. işliyor. Evet neler yani diyecek? Bu işin
1: doğru yolu çalışın yani çalıştığımızda ilerliyoruz. Sonucunu alıyoruz ve o gerçekten tatmin edici. Ben gerisine hani insanlar aferin dese de demese de çok popüler olmuşum olmamışım. Aa, sonucuma bakarım. Sonuç çizgisinde,
2: finish çizgisinde ya da kürsüye çıktığımda mutluyum. Bu bana yetiyor.
0: Ne güzel. En önemlisi bu
2: zaten. O zaman sen sana başarılar diliyoruz. Ee, Türkiye seni bekliyoruz yarışlara. Ee, ayrıca seni takip etmeye devam edeceğiz. Ve özellikle söylemek istiyorum. Facebook'ta koşucu kadın. Sayfayı takip edin. Ee, ve... Kurba üye olun. Evet, üye olun. bakalım ee, Bu da işte koşmayan ya spor yapmayan için kadınlar için bir başlangıç olabilir.
0: Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Aysen Solak bugün konuğumuzdu. Ultra Maraton e, Kadınlar ve yurt dışında sporculuk ve başarı üzerine konuştuk. Ben Alper.
2: Ve ben Yelena. Ve ben Ayşen Solak.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.
2: Teşekkürler. Görüşürüz.